0: A começar o Portugal em Direto, temas desta edição, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde, 108 municípios vão receber a bandeira verde para políticas amigas da família. Estas autarquias ajudam pessoas em situação de fragilidade social. Com apoios que vão da habitação à saúde, vivem nestes concelhos 5 milhões de portugueses. Este ano, a produção de azeitona na região da Cova da Beira pode superar todas as expectativas. Na cooperativa de olivicultores do Fundão, são esperados mais de 3 milhões de quilos, o que representa quase o dobro em relação ao ano passado. Isto está a criar constrangimentos no lagar, que não tem capacidade de resposta, a ponto de os produtores passarem mais horas na fila do que que acolher a azeitona, nós temos reportagem. Farta de esperar, a população de São Pedro de Tomar admite endurecer a luta para exigir o início das obras da Ponte de Vermoeiros. Encerrada ao trânsito há seis anos, não há sequer sinal de obra. A Ponte assegurava a ligação direta à sede de freguesia. As pessoas estão mais isoladas, mais longe dos principais serviços, como, por exemplo, ir ao médico. O Portugal Indireto foi até lá e ouviu a revolta de munícipes e autarquias e na rubrica das segundas-feiras, os nossos animais selvagens, vamos dar asas ao pardal comum, uma espécie que tem vindo a desaparecer aos poucos em território nacional e em outras regiões do mundo. A agricultura cada vez mais intensiva, a poluição ou os pesticidas estão a levar a uma diminuição preocupante do número de pardais.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: No Conselho de Pombal, há 17 mil utentes sem médico de família num universo de 51 mil munícipes. Em julho, 12 mil não tinham médico de família. Cinco meses depois, o um número disparou. O presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, diz que é urgente atrair mais profissionais de saúde, um desafio que o município e a Direção-Geral de Saúde, a DGS, têm pela frente.
2: Nós neste momento do nosso território ainda continuamos a ter 17 mil utentes sem médico de família e naturalmente que eh, esse, se queremos fortalecer a rede de cuidados de saúde primários e nós estamos muito empenhados nisso, é importante também conseguirmos cativar eh, e, e atrair cada vez mais profissionais de saúde para as nossas eh, unidades de saúde e portanto esse é um desafio. E temos um que agora é mais recente, nós neste momento... Contribuímos com cerca de 200 mil euros para equipar um piso do hospital onde vai funcionalidade de cuidados com adolescência. É um esforço grande para um município, porque naturalmente é uma intervenção que nós nos associamos porque queremos melhorar as condições.
1: As obras desta unidade de internamento de cuidados de convalescência do Hospital Distrital de Pombal terminaram em setembro. A autarquia contribuiu com 200 mil euros. O autarca de Pombal acredita que a abertura desta unidade só está dependente de uma autorização das finanças para poder reforçar o pessoal. Os recursos humanos afetos a esta unidade são 14 enfermeiros, 12 assistentes operacionais, dois técnicos superiores de diagnóstico na área da fisioterapia, um técnico superior de diagnóstico na área de terapia ocupacional e um técnico superior de diagnóstico na área da terapia da fala. A criação da unidade de treinamento de cuidados de convalescência do Hospital de Pombal foi um investimento de cerca de 950 mil euros que inclui obras e equipamentos. A data de abertura ainda não está definida. 108 municípios do país vão receber a a bandeira Verde para Políticas Amigas da Família. Residem nestes conselhos mais de 5 milhões de portugueses. O reconhecimento é do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que premeia as melhores práticas das autarquias para as famílias em geral. Este ano registrou o maior número de participantes no inquérito. 149 municípios que, na esmagadora maioria, ajudam pessoas em situação de fragilidade social, com apoios que vão da habitação à saúde. Já no que diz respeito ao apoio ao nascimento prestado em 54% das autarquias, esse é o indicador menos favorável, havendo ainda muito caminho a percorrer. Arlinda Brandão.
3: 108 municípios recebem a bandeira verde para premiar políticas amigas da família e o apoio às habitações de famílias com necessidades especiais ocupa o topo das preocupações das autarquias distinguidas. O reforço dos apoios às famílias com necessidades especiais reflete a conjuntura que vivemos,
4: a capacidade de resposta que as câmaras municipais
3: Vitória Salvado é coordenadora do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que acaba de divulgar quais são os 108 municípios que são premiados, entre 149 que responderam ao inquérito que forneceu informação para se avaliar estes indicadores. Os apoios às casas onde vivem as famílias, em especial com mais dificuldades têm prioridade nas medidas tomadas pelas câmaras. 131 autarquias apoiaram a recuperação de habitações degradadas, 123 financiaram obras e pequenos arranjos conseguimos ver claramente que esta é uma prioridade. Torres Vedras, por exemplo, compartilha há 20 anos a reparação de habitações degradadas e a Câmara de Cascais tem uma base de dados com as situações de casas se estão ou não sobrelotadas para depois poder intervir. A família como um todo incluindo as famílias numerosas,
4: mas também
3: famílias com idosos, famílias que acolhem os avós. O apoio à habitação ou à saúde a pessoas em situação de fragilidade social é identificado em 97% dos municípios analisados.
4: Estão a ir ao encontro.
3: Exatamente, das famílias com estes problemas e, e apoiam-nas. Quase todos os municípios têm preocupações com as pessoas em situação de fragilidade social, mas essas preocupações já não são assim tão intensas com os incentivos à natalidade.
4: Somos uma população uh, envelhecida, não é? Investimos uh, nas famílias para elas poderem ter os filhos que desejam ter, Estamos a perder
3: muito com isso. Pampilhosa da Serra destaca-se por dar incentivos financeiros à natalidade. A aposta no envelhecimento ativo da maior parte dos municípios também se verifica. O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado há 15 anos e atribui este galardão anual da bandeira verde para municípios que apostam em políticas amigas da família.
1: A bandeira verde para políticas amigas da família vai ser entregue às autarquias premiadas no dia 6 do próximo mês em Coimbra. Está concluído o semitúnel na única estrada de acesso à Ribeira Quente na Ilha de São Miguel, nos Açores. Esta freguesia do Conselho da Povoação tem sofrido nos últimos anos derrocadas em alturas de maior precipitação. A última aconteceu no verão e deixou as populações isoladas. Para o presidente da Junta de Freguesia, esta obra vai Vem trazer mais segurança, mas já se pensa num prolongamento, ou seja, na construção de um túnel completo. Ana Leal Pereira.
5: Estender o um novo túnel e construir um túnel completo até à entrada da freguesia da Ribera Quente, à semelhança do que existe na Ilha da Madeira, são opções em cima da mesa propostas ao Governo Regional pelo Presidente da Junta de Freguesia.
6: Foi precisamente o que nós transmitimos, porque não. É uma opção bastante válida e tão de continuidade ao atual semitúnel. Era mesmo o mais adequado fazer-se um túnel de furação mesmo, quase até à entrada da freguesia, como se fez na Madeira, em desanas e sítios diferentes. Ou seja, estudo-tudencial. -se da mesa
5: Projetos ainda em estudo, mas que Ruben Mel
6: espera não sejam esquecidos. Não é preciso acontecer desgraças, tragédias, para se fazer alguma coisa. A única coisa que eu penso é que, que não seja só em em conta aconteceu aquilo, hoje a coisa vai a ficar esquecida. É
5: e a construção de uma via alternativa a esta freguesia não deve ficar de fora da equação, diz o autarca.
6: É sempre um sonho que temos na cabeça e acho que nesta fase vamos assegurar esta via, pois vamos passar à fase seguinte, tentar uma solução para uma estrada alternativa segura. Para já,
5: a construção do novo semi-túnel vem dar mais segurança à população, diz Rubem Melo.
6: Que era uma zona muito alta, aí a solução passou por fazer um semi-túnel, o que já se provou que é uma opção válida. A prioridade máxima é ter esta mesma via, o mais seguro,
5: a obra arrancou em 2021 um investimento de 5 milhões de euros com extensão de 210 metros na única estrada de acesso à Ribeira Quente, freguesia que tem sido assolada por derrocadas em alturas de chuvas intensas. A última aconteceu no passado verão e deixou a população isolada.
1: E agora estará mais segura com a construção deste semi-túnel na única estrada de acesso à Ribeira Quente, na ilha de São Miguel. Agora já se pensa, é na continuação, ou seja, na construção do túnel completo. A ponte de dos Vermoeiros, em São Pedro de Tomar, foi encerrado ao trânsito há seis anos. Assegurava a ligação direta à sede de freguesia, onde estão os principais serviços, como, por exemplo, ir ao médico. Sem a ponte, as viagens são mais longas e mais caras. A população está indignada, os autarcas também pedem o um início urgente das obras e ameaçam endurecer a luta, João Rabaninho.
7: Queremos
3: a ponte de, feita. Queremos a de feita. Por questões de segurança, a ponte, a ponte
8: dos Vermoeiros, na freguesia de São Pedro de Tomar, foi encerrada. Já passaram seis anos e nem sinal de obra. A população está farta de esperar por uma solução e sublinha que está a ser muito afetada. É o madeiro,
5: é o sardinheiro, é o, tínhamos é o a peixe, fruta, tínhamos não vem o, ninguém.
4: A merceria, é que tem nada. que dar voltas tudo. muito grandes. Não, não. A gente já tudo. não pode ir a tomar, fazer as compras, a certa gente. Vinha aqui Eu... tudo à porta e Eu agora sei... ninguém vem cá. Sou...
8: Querem por causa da ponte? Claro, fica caríssimo.
4: Não Eu sou uma doente oncológica, os bombeiros têm que me vir buscar todos os dias e eles ficam revoltados porque têm que dar uma grande volta para me vir buscar para o IPA de Coimbra.
8: A ponte de Vermoeiros é o principal acesso à sede de freguesia, mas foi encerrado ao trânsito. A alternativa implica uma viagem de 3 quilómetros o que não agrada aos residentes.
9: Perde-se mais tempo, no mínimo, no mínimo, seriam mais 3 km para cada lado. Muito complicado. Porque a gente tinha este bem
4: para ir para a missa, para ir para essas coisas todas, para o médico. É, foi um caos para, para toda a população. Que então, A gente convivíamos mais com as pessoas. Agora chega-se aqui não há
8: acesso a nada. parece uns uns bichos que aqui andamos. Isolados. Isolados. Todos os dias aqui passo fico revoltada com isto. Quem vive da agricultura, na freguesia de São Pedro do Mar, queixa-se dos gastos com combustível, uma vez que, sem a ponte, a viagem até às terras de cultivo é longa.
10: Gasta-se mais no caminho
8: do que é fazer um o pedido de terras.
10: E isso é despendioso para as pessoas não paga um deslocador, que é mesmo assim,
8: não né? Na Pela ponte de Vermoeiros passavam diariamente mais de uma centena de viaturas. Recorda o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, António Vicente.
2: Portanto, concentrado no centro cívico, farmácia, posto médico, Junta de Freguesia, Uh, e as pessoas, muitas fazem o percurso a pé em vez de demorar um quarto de hora terão que levar meia hora ou mais esta ponte é essencial
8: Alternativa existente também não serve sublinha António Vicente o Presidente
2: da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar de volta ao alternativo nós passámos uma estrada sinuosa muito estreita Há carros que se encostam, que batem um no outro, uns já caíram na ribaceira, portanto, com esta ponte nada disso aconteceria.
8: Reabertura da ponte, uma batalha da população, mas também do presidente da junta de freguesia de São Pedro de Tomar. Já apresentou a questão várias vezes à Câmara Municipal de Tomar e na última reunião recebeu uma garantia.
2: Mas lá para 2025 teremos a ponte. Segundo o Sr. Presidente da Câmara, 2025. Mas este povo não vai esperar para 2025, garantidamente. Okay. O foram Outras medidas. Se for preciso fazer aqui uma manifestação, se for preciso ir à Câmara, se for preciso... Algo mais. Uh... O Sr. Presidente referiu que para fazer esta ponte seria uma... da hora dos 500 mil euros. Agora, está agendado uma reunião para o dia 9 de janeiro o Sr. Presidente aqui e eu vou demonstrar-lhe, porque vou contratar alguém que me vai dizer se são 500 mil ou são 150 ou 170 mil euros. E uma ponte encerrada há seis anos, por nem que seja por 200 mil euros, não serve às pessoas, não é solução. Tem um problema. Só com uma via. Nem, só uma via, não precisamos de mais. A população de
8: São Pedro de Tomar não está disposta a esperar por uma nova ponte até 2025. Não afasta a hipótese de vários protestos mas para já reforça o pedido.
7: Queremos a
11: ponta da
8: Não se esqueçam do resto do
12: povo, que é uma grande tristeza.
7: Apoiado!
1: A revolta da população de São Pedro de Tomar, que farta de esperar, admite mesmo, é endurecer a luta para exigir o início das obras de uma ponte que está fechada há seis anos. O Ministério da Administração Interna e a Câmara de Santa Cruz, na Ilha da Madeira, oficializam hoje em Lisboa a assinatura do contrato para a nova esquadra da PSP naquela cidade. Até ao final de janeiro, a autarquia espera lançar o concurso para as obras, que devem durar um ano. Marco António Souza.
10: A formalização do contrato entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara de Santa Cruz permite iniciar todos os processos para a construção da nova esquadra da PSP na cidade. Filipe Souza a Tarca dá conta dos próximos passos.
12: Confesso que já adiantámos muita coisa e ver sem deste ano, e penso que será difícil, vamos lá ver, também está em, em final do ano, mas o mais tardar em janeiro deste ano, do, do próximo ano, lançar em o concurso público com vista à, à iniciação de, das antigas casas dos mestrados, que vão ser adaptadas à, à esquadra da PSP Santa Cruz, porque a atual utilização das instalações não dignifica de forma alguma o nobre serviço que esta que esta força de segurança desempenha aqui no, no Conselho de Santa Cruz.
10: Quanto à conclusão das obras na antiga Casa dos Magistrados, situada perto da sede dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz, Felipe Sousa prevê que tudo esteja terminado até ao final do próximo ano.
12: Eu penso dentro de um, de, um, de um ano talvez nem... nem... Claro que isto, isto tudo vai depender também da, da dinâmica da, das, das empreiteadas, Portanto, e bem uh, sei que uh, uh, espero que não aconteça, uh, já aconteceu connosco, alguns concursos públicos e ficarem uh, desertas, uh, tudo isso atrasa o processo, uh, mas uh, a minha expectativa é que até o final do próximo ano. Uh, uh, a PSP possa já uh, se instalar na, nas novas instalações.
10: Com a mudança dos elementos da PSP para a nova esquadra, abre uma oportunidade para requalificar o Tribunal de Santa Cruz.
12: que Serão financiadas também uma parte pelo pelo Estado português, através do Ministério da Justiça, e, uma, e outra parte pelo município de Santa Cruz. Logo, a polícia se estabeleça nas novas instalações, avançar com a beneficiação das antigas instalações e ter ali um edifício tribunal de digno também para que os serviços de justiça possam desempenhar toda essa tarefa.
10: A requalificação do Tribunal de Santa Cruz e a criação da nova esquadra na cidade vão representar um investimento total de 1 milhão e 400 mil euros.
1: E até ao final de janeiro, a Câmara de Santa Cruz na Madeira espera lançar o concurso para a construção da nova esquadra da PSP do de... Depois será requalificado o tribunal. Património histórico e classificado de três concelhos do interior, Almeida, Pinhel e Trancoso, no Distrito da Guarda, vai entrar em obras nos próximos três anos com fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência. A assinatura dos contratos entre os três municípios e o Ministério da Cultura decorre esta tarde em Almeida. Trancoso vai fazer uma intervenção nas muralhas e no castelo. O presidente da Câmara, Amilcar Salvador, diz que os trabalhos vão permitir aumentar a segurança para quem visita este monumento nacional.
9: Este centro
6: histórico, o centro histórico de Angônia está rodeado por essas muralhas medievais e depois um imponente castelo. E é extremamente importante porque são, de facto, milhares de visitantes que nós temos ao longo do ano. Esta intervenção tem um valor de 890 mil euros no âmbito do PRR, mas é sobretudo uma consolidação estrutural da muralha e também, muito concretamente, nas portas do Carvalho, porque, de facto, apresentam ali uma pequena fissura, algumas fendas, enfim, alguma instabilidade estrutural, digamos assim, mas é, facto, muito importante, sobretudo, para garantir as condições de segurança a todos quantos visitam de facto o nosso castelo e as nossas muralhas.
1: O município de Pinhel também vai ter fundos do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, para aplicar na valorização das muralhas. Já no município de Almeida, que é o anfitrião da assinatura dos contratos esta tarde, vão ser recuperadas as muralhas da aldeia histórica de Castelo Mendo que estão degradadas. O presidente da Câmara de Almeida, António Machado, ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, diz que os apoios chegam na altura certa.
13: É uma oportunidade única que apareceu num momento em que os temporais também provocaram danos na, na Fortaleza, neste caso em que Caiu uma, um pano de muralha que, que estamos a fazer o processo de, de projeto e depois de, de reparação. Esta é a oportunidade vem dar a, a possibilidade de intervir em vários locais da da muralha que necessitam essa, essa mesma intervenção.
3: E qual é o montante desse apoio?
13: O montante é de um milhão e 700 mil euros, que tem este apoio PRR, a fundo, fundo perdido, vai ser dividido em três anos, 2024, 2025 e 2026.
1: Os autarcas consideram importante esta alavanca para valorizar o património e dar assim também um empurrão ao turismo. É o que diz igualmente o presidente da Câmara de Almeida, António Machado.
13: Tem uma importância muito grande. O município de Almeida e também os outros municípios aqui envolvidos, Pinhel, Trancoso, são essas valências que podem transformar também o nosso turismo aliadas ao património natural. Por isso, é uma importância enorme.
1: A assinatura dos contratos entre os três municípios e o Ministério da Cultura acontece esta tarde em Almeida. Este ano, a produção de azeitona na região da Cova da Beira pode superar todas as expectativas. Na cooperativa de olivicultores do Fundão são esperados mais de 3 milhões de quilos, o que representa quase o dobro em relação ao ano passado. Isto está a criar constrangimentos no lagar que já esgotou de resto a capacidade de resposta rápida a ponto de se formarem filas com várias horas de espera para o Brás para quem quer entregar a azeitona.
0: Oh, Sr. João, há quanto tempo está aqui à espera de descargar? -se? Desde as 3 da manhã. Agora. Estou aqui desde as 3 da manhã Desde as seis da manhã. Tem sido assim desde o início da campanha da azeitona deste ano. Longas filas de carros, carrinhas, tratores, carregados, vão-se espalhando pelas indiações do lagar, à espera do um momento para descarregar. Há relatos que dão conta que o tempo de espera já chegou às 14 horas. Situação que não é alheia ao facto deste ano haver mais azeitona do que no ano passado. No entanto, os sócios da cooperativa de olivicultores do Fundão atribuem os atrasos à falta de capacidade da estrutura que já está obsoleta. Há quem passe mais horas na fila do que a colher a azeitona.
2: Se tivesse mais um moinho ou dois, acho que
0: isto é mais ou menos 20, 15, 20 minutos por cada carro. Tem montar mais uma linha, pelo menos. Tem mais
13: uma linha, exatamente, mais uma linha. Portanto, isto, assim,
0: transtorna-nos um bocado a vida.
13: É, a gente passa mais tempo aqui
0: a pôr a azeitona do que a colher. A parte técnica não tem acompanhado o ritmo da de, 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 de entrada de sáceis. E isso, isso complica um bocado a vida é, Claro. Eu penso que a falta de capacidade, sei lá, e toda a gente colhe ao mesmo tempo e então acontece que vem, vem esta... vem esta, esta, esta esquecez de... Rapidez, de... de rapidez. De rapidez, é. é isso. também há muito azeitona este ano? E também há uma produçãozinha bem boa. A direção da cooperativa promete melhorias para o próximo ano, garantia dada pelo presidente António Amaral.
12: Nós te, já temos para parado, para o ano, temos uma nova linha... Com mais uma balança e que vai facilitar muito. Não quer dizer que não vai haver novamente filas, mas já com menor horas de espera. Claro, porque é preciso,
0: necessário, é obrigatório, quase urgente, uma nova linha aqui. Não
12: é? é uma nova linha e já adquirimos, só que tem um bocado a ver a nível com o PT, porque o PT não tem capacidade. De para a nova linha, e então estamos à espera que seja instalado, de onde depois vai
8: já vai produzir energia
0: isso. Quanto à azeitona, este ano prevê-se quase uma duplicação da quantidade recolhida em relação ao ano passado. Com apenas um mês de campanha, já entraram nesta cooperativa quase 2 milhões de quilos e chegar aos 3 milhões contra todas as expectativas. Mas quantidade nem sempre é sinónimo de qualidade como refere Miguel Fiadeiro, o diretor técnico.
13: Nós começámos cerca de 20 de outubro com grande qualidade de azeite, portanto as chuvas de outubro trouxeram aqui um, um bocadinho um painel invertido das situação que nota-se que as condições meteorológicas da semana passada fizeram altas temperaturas durante o dia, as umidades relativas sentidas durante a noite estão a degradar lentamente o fruto e a apresentar valores de acidez anormais para esta altura. Portanto, quer dizer que pode haver aqui uma ligeira quebra? Exatamente, a qualidade está aqui a quebrar um pouco, mas no fundo a quantidade está a superar
12: aquilo que nós expectávamos.
0: Ainda assim... Não é expectável uma redução no preço do azeite.
12: Não vai reduzir o preço porque os custos estão a mão de obra na colheita do olival está a atacar. A
0: cooperativa de olivicultores do Fundão trabalha com produtores de toda a região da Cova da Beira, que representa cerca de 2.700 associados.
1: E o resultado é este. Produção de azeitona em alta superou mesmo todas as expectativas. Os produtores chegam a passar mais horas na fila do que a colher azeitona.
11: segunda-feira é dia de animais. Os nossos conhecidos perdalitos estão então a desaparecer aos poucos. De facto, há uns anos eram bem mais abundantes e não vai há muito tempo. O que ainda é mais preocupante...
1: Na semana em que começa a COP28, a cimeira do clima, nós olhamos para a situação de seca no Algarve. O sul do país está a ser afetado por mudanças no padrão climático, com temperaturas mais elevadas e menos chuva. A consequência é óbvia, há menos água disponível para abastecer a população e se este inverno não for chuvoso, são esperados sérios problemas para o próximo verão. O jornalista Mário Antunes conversou com o um investigador da Universidade do Algarve, Nuno Loureiro.
14: O Algarve é um bom exemplo de, de alterações climáticas que já são realidade, não são o futuro, são a realidade. A nossa escassez de precipitação um, e o nosso aumento de temperatura fazem-se notar, são efeito de alterações climáticas, hoje já ninguém põe isso em dúvida, nem mesmo os muito céticos. E, e são fenómenos de natureza regional que apanham toda esta zona do Mediterrâneo e que, por isso, são um novo padrão de clima. Não vamos voltar a ter, de uma forma consolidada, anos bastante chuvosos que tornem o Algarve bem dotado de recursos hídricos, quer à superfície, quer subterrâneos.
9: Os superfícies são facilmente verificáveis, basta olhar para o nível das albufeiras principais da região para perceber que estão em mínimos. Não sabemos exatamente para quantos meses uh, teremos água se não chover. A situação é dramática, ouvimos o discurso de, de, de consumidores, de políticos a dizer uh, que uh, ou temos que ir buscar água ao outro lado
14: ou temos que reduzir consumos. O caminho principal, hoje e a curto prazo, é reduzir consumos. A que nível? A, nível, a um nível muito, quase que se poderia dizer, a um nível doloroso. Se reduzirmos ordem, a ordem dos 20% dos nossos consumos, é difícil, não, não é nada fácil, uh, é doloroso, mas é o caminho. a é todos curto. os
9: setores? Todos o... Até nós em casa?
14: O, até nós em casa, é assim, o. Há dois, há dois mitos que é preciso acabar rapidamente. O primeiro é o mito dos recursos inesgotáveis. Nós habituámos-nos a viver num mito que a água era um recurso inesgotável. Faltava água, fazíamos mais uma barragem, fazíamos mais um furo, fazíamos mais isto, fazíamos mais aquilo. Nunca pensámos que tínhamos de re... viver com a água que tínhamos. Não, sempre pensámos que poderíamos ir buscar mais água a um sítio qualquer. Isso acabou. Hoje uh, é preciso assumir essa realidade, o recurso água não é inesgotável, muito pelo contrário, é um, é, vai ser o um fator da, da próxima crise.
9: Mas nós ouvimos ainda há dias, nas últimas semanas, tantos aplausos à ideia de que é preciso construir mais uma barragem no Algarve Fulpana. Pois,
14: uh, haverá uns que aplaudem, haverá outros que torcem o nariz. O Nuno e, O Nuno Loureiro torce o nariz e o Nuno Loureiro acha que os que aplaudem pois aplaudem porque estão profundamente preocupados e uma ideia enfim, que deu uma luz ao fundo do túnel é melhor do que nada. Não é? Agora é um túnel que não, tem, que não tem saída e que não tem solução. Portanto, reduzindo consumos a
9: 20%, barragens, se não chover, elas não enchem e buscar água pomarão pomerão é uma solução viável?
14: É uma solução viável em termos técnicos mas é preciso fazer várias contas. A primeira delas é perceber a água do Alqueva a água do Guadiana já está comprometida acima do volume que há. Por outro lado nós temos sobre, a, sobre a, o Guadiana e o Alqueva uma situação muito complicada que é uma situação entre os portugueses e os espanhóis Quer dizer, é ler a imprensa espanhola é ouvir a televisão espanhola é ver o que é que se fala em Espanha e a voragem sobre a água do Guadiana e sobre a água do Alqueve é muito grande. Ou seja, nós vamos ter num futuro, quer queremos quer não, de, de dividir aquela água. De onde assentar a água do Algarve num recurso que hoje existe, mas que se vai extinguir rapidamente, também não me parece que seja uma perspectiva de futuro interessante. E é visado o
9: Algarve começar a pensar numa segunda desalinizadora, agora que só entrou ainda em fase de estudo de impacto ambiental a primeira?
14: Não é visado, é essencial. É essencial duas? Duas. Se não mais? Se não mais, mas, mas é assim, nós temos de começar rapidamente a concretizar a primeira, não podemos demorar muito, isto não é o aeroporto de Lisboa, não podemos demorar muito a avançar com isto, e temos de começar a planear seriamente a segunda e a terceira, porque, de facto, assim, para, para haver recursos para a agricultura, para o turismo, para a natureza, para a biodiversidade, para as populações, Pois temos de ir buscar água fora do sistema. E a solução mais eficaz são desalinizadoras. Se não vamos ficar sem água? Vamos ficar sem água. O, se não chover este inverno, o próximo verão já vai ser complicado. Estamos a chegar ao último degrau. Isto vamos descendo, temos vindo descendo ano após ano uh, os degraus das disponibilidades de recursos de vida, até chegarmos ao, ao fundo e já estamos muito próximos do fundo. Se não chover, se tivermos um resto de outono e um inverno seco, a situação já vai ser, o próximo ano já vai ser muito complicada.
1: O investigador da Universidade do Algarve, Nuno Loureiro, entrevistado pelo jornalista Antenum Mário Antunes, um retrato do impacto das alterações climáticas naquela região, onde há menos chuva e temperaturas mais elevadas. Esta quinta-feira arranca a COP28, a Cimeira do Clima, no Dubai. Empresa Municipal de Urbanismo e Habitação, Gaiurb de Vila Nova de Gaia, e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, discutem amanhã um novo modelo cooperativo de Habitação, isto numa altura em que a crise da habitação atravessa uh, todo o país. António Miguel Castro, presidente da Gaia diz que este novo modelo é um pontapé de partida de um conjunto de personalidades que conhecem bem o tema e que o vão querer passar a todos aqueles que estiverem interessados, desde os cidadãos mais organizados a cidadãos menos organizados que ouvem pela primeira vez a temática das cooperativas. Em causa está a dinamização de uma nova geração de cooperativismo. É assim mesmo que é designada, nova geração de cooperativismo. Na base do debate estará um concurso lançado pelo IRU, o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, em dezembro de 2021, para um projeto de promoção pública ou comunitária em Vila Nova de Gaia, que se pretende relançar. No debate a realizar amanhã, pretende-se também trazer o Banco de Fumão para, para o centro da discussão, para articular quais as soluções que se perspectivam, não tratando a banca como um terceiro ou como um pilar que é separado do próprio modelo cooperativo. O objetivo é incentivar e demonstrar que há uma nova política e uma nova geração de políticas cooperativas de habitação com alguns elementos extra mais ágeis e mais fáceis, isto num cenário em que existe banca disponível para apoiar este tipo de iniciativas que eram no passado apenas e só fomentadas pela iniciativa dos cidadãos. É pelo menos isto que o presidente da GAIURB, António Miguel Castro. É um estudo pioneiro a nível mundial que está a ser desenvolvido pela Universidade da Madeira em 30 escolas da região autónoma. Pretende avaliar de que forma o uso dos tablets afeta os alunos aos mais variados níveis. A investigação teve início este ano leitivo e vai durar três anos. Patrícia
4: Cassaca. É um estudo que surge do sucesso de um outro que avalia, há já três anos, a relação entre a atividade física e o sucesso escolar. No início do ano letivo, arrancou o projeto relacionado com a utilização dos tablets. Elder Lopes, responsável na Universidade da Madeira pelo CIDES, o Centro de Investigação em Ciências do Desporto, Ciências da Saúde e Desenvolvimento Humano, explica o que pretendem com este estudo.
7: Os tablets, em princípio, diminuem o peso que as mochilas têm. Mas agora vamos ver em concreto mas os tablets estão em cima de uma mesa então temos que ver a postura que os miúdos estão perante esse tablet estão todos dobrados, quando têm papel como é que estão, como é que olham para o tablet vamos ver a acuidade visual o padrão da marcha, o tipo de postura que têm pode ter tendência a melhorar, uma vez que não é subcarregado com muito peso mas será que se estão muito tempo a olhar para o tablet vai diminuir a acuidade visual? Será que a atenção que eles têm ao olhar para o um tablet? vamos também estudar isso. Para analisar todos estes
4: detalhes, os investigadores contam com o apoio do Serviço
7: Regional de Saúde. e técnicos de optometria que vão nessa componente específica, tal como os psicólogos, para ver a questão da atenção, porque isto não é pegar num, num, num questionário sobre a atenção, as coisas têm que estar validadas. São 30 as
4: turmas alvo de estudo, incluindo de escolas privadas, num total de cerca de 600 alunos, e a ideia é acompanhá-los ao longo dos próximos três anos. A investigação só deverá entrar em velocidade de cruzeiro no final do ano. No fim, os investigadores contam apresentar resultados
7: pioneiros. É um projeto pioneiro a nível mundial, pelo menos não está nada publicado ainda acerca disto. Estamos a ser pioneiros nestas partes. Helder Lopes, responsável da
4: Universidade da Madeira pelo Centro de Investigação em Ciências do Desporto, Ciências da Saúde e Desenvolvimento Humano, o uso dos tablets nas escolas versus o peso dos livros nas mochilas e as suas consequências é uma das investigações ativas neste centro. Esta
1: tarde é assinado um contrato-programa de entre a Universidade da Madeira e a Secretaria Regional de Educação. O objetivo é precisamente apoiar este estudo para monitorizar a implementação do projeto Manuais Digitais da região autónoma da Madeira. Digo-lhe agora que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, apresentou hoje uma providência cautelar contra a Câmara Municipal a Câmara de Lisboa devido à emissão de licenças especiais de ruído, uma competência que é da Junta reclamando o direito ao descanso dos moradores. Este reiterado desrespeito pela competência legal e exclusiva das Juntas de Freguesia tem, para além da questão do retorno financeiro, contribuído para a degradação da qualidade de vida da população residente em Santa Maria Maior, cujo direito ao descanso é repetidamente prejudicado. Foi o que disse a Junta de Freguesia de Santa Maria, Santa Maria Maior, sob a presidência de Miguel Coelho. Em comunicado, a autarquia de Santa Maria Maior salienta também que são inúmeras as queixas movidas por cidadãos residentes de ocorrências associadas a eventos ruidosos autorizados pela. Câmara de Lisboa no espaço público. A agência Lusa questionou a Câmara de Lisboa, presidida por Carlos Moedas, mas ainda aguarda uma resposta. O pardal comum é uma das quatro espécies de pardais que podem ser vistas em Portugal. E é ele o protagonista de hoje da rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Antigamente os pardais passarinhavam literalmente por toda a parte, mas agora não é bem assim. Têm estado a desaparecer aos poucos. Na Europa o número diminuiu 60% nas últimas décadas. A agricultura cada vez mais intensiva, a poluição ou os pesticidas, por exemplo, estão a levar a uma diminuição grande e preocupante do número de pardais. É, de resto, uma realidade que se nota em Portugal e em outras regiões do mundo.
11: Pode não ser. A ave mais conhecida do mundo, mas é certamente uma das mais vulgares. O pardal comum, que bem conhecemos, e com o que nos é tão familiar que às vezes em ruas e praças e jardins até ignoramos ou nem prestamos grande atenção. É uma das quatro espécies de pardais que ocorrem em Portugal. Esta ave a par de outras espécies, como o pardal espanhol ou o pardal montês, pode ser vista em muitíssimas parcelas do nosso território, mas começa aos poucos a diminuir em número e de forma preocupante. Na Europa, o seu número decresceu 60% nas últimas décadas. A ave vulgar começa, infelizmente, a não ser assim tão vulgar quanto isso temos andado em algumas zonas urbanas no centro e norte do país a avistar pardais ainda com relativa facilidade depende dos sítios são aves, já se sabe acinzentadas na barriga e acastanhadas no dorso o bico é forte assim como a cabeça é de facto uma das aves que nos é mais familiar se observada no chão não caminha, dá os característicos saltinhos de pardal. Gostam imenso de fazer ninho nos telhados das habitações. Ora, os nossos conhecidos pardalitos estão então a desaparecer aos poucos. De facto, há uns anos eram bem mais abundantes e não vai há muito tempo. O que ainda é mais preocupante. Há meios rurais cada vez mais degradados e uma agricultura cada vez mais intensiva. Há depois a poluição, os pesticidas ainda muito usados na agricultura e o desaparecimento de muitas zonas verdes. A construção e o alargamento das selvas urbanas estão a roubar território a muitas espécies de aves. Muitas espécies de aves exóticas que conquistam ferozmente habitados novos expulsam os pardais. Esta avezinha que conhecemos desde a nossa tenra infância precisa de ajuda urgente. O pardal comum faz a corte à fêmea com as asas apontadas para baixo e a cauda apontada para cima. Saltitam atrás das fêmeas que têm uma cor acinzentada mais uniforme. Os pardais conseguem ter duas a três posturas por ano. As cidades dão-lhes alimento, já sabemos, ainda lhes conseguem dar alimento. É comum vê-los junto às planadas ou cafés, até se aventuram, se calhar, já testemunhamos, a subir às mesas dos clientes para tentar uma migalhita. Vivem muito do nosso desperdício ou dos nossos sobejos. Quando olharmos um pardal, teremos de perceber que estas aves já tiveram uma vida muito mais fácil e muito mais alegre do que têm hoje. Acontece com os pardais e acontece, infelizmente, com outras espécies de aves que começam a não ter lugar para estarem e para se multiplicarem. Espaços que vão desaparecendo à medida que avança a intervenção humana.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. O território é o nosso palco e a nossa marca amanhã voltamos a ligar o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. É assim todos os dias na rádio, à 1 e um quarto da tarde, na internet, sempre que quiser. Voltamos então a, a amanhã. Até lá, fique bem.